0: Bonjour à tous, euh, donc euh, aujourd'hui nous sommes avec Ophélie, comment ça Hello. va
1: Ça va super bien, enfin j'aime pas répondre à la question euh, « ça va bien » parce que « bien mm. » ne veut rien dire. Euh, je me sens plutôt très curieuse, euh, enthousiasme à l'idée euh, de répondre à tes questions, et curieuse de savoir euh, où va nous mener cet échange.
0: Ok, ok c'est cool. Euh, Est-ce que j'aime bien faire Oui, yes, euh, okay. bah justement ça. À faire au, au, début de, au début des échanges, c'est partager ouais, avec quelle énergie euh, on arrive sur le moment. donc Tu as déjà commencé, mais est-ce que tu peux partager Soit tu partages avec quelle énergie tu arrives sur le moment, ou si tu as envie de déposer quelque chose, quoi que ce soit.
1: Bah là, c'était vraiment euh, ouais, la curiosité des questions, de l'échange, et de là où ça va aussi m'amener dans mon chemin personnel, parce que je sais que ce genre d'échange, de, de, d'interview euh, ça fait toujours réfléchir en fait, finalement aussi. Euh, donc euh, voilà, curieuse et enthousiasme à cette idée.
0: Ok, ok, c'est cool. Je te partage moi aussi du coup avec quelle énergie j'arrive. Euh, je, suis, je suis plutôt euh, fatigué actuellement, mais par contre, je suis très très content que, de, faire ce, de faire cet échange avec toi et je suis aussi curieux de, de savoir où, où ça va nous mener parce que même moi, je, je ne sais pas forcément. Et donc, okay. je, suis, bah, je suis très content de, de faire cet échange avec toi. Génial. Euh, Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le dont tu souhaites, ce que tu, ce que tu as fait, ce que tu fais actuellement, de la façon dont tu souhaites
1: Ok. Euh, alors, bah, je m'appelle Ophélie. Euh, C'est une, une question assez difficile parce que je suis en train de redéfinir un petit peu qui je suis et ce que j'ai envie de faire dans la vie. Euh, mais je suis passionnée par euh, la transformation individuelle et collective. Euh, J'organise des retraites euh, à ce sujet-là autour euh, de plein de sujets qui me passionnent, en fait, depuis deux ans. Euh, prochainement, par exemple, euh, j'ai envie d'organiser une retraite autour de l'argent et de la relation que l'on a euh, par rapport à l'argent, parce que c'est un de mes sujets en ce moment. Euh, et je trouve que il euh, y a tellement de manières dont on voit l'argent. donc euh, voilà Par exemple, c'est ce que j'aime faire. L'année dernière, j'ai tout autour de la sexualité. J'ai organisé une retraite autour de la sexualité. C'est un peu ma passion euh, d'apprendre, d'enseigner et de créer des expériences autour de ça. Euh, donc, euh, voilà. Je dirais que c'est là où je suis aujourd'hui. Euh, un peu expérience designer, euh, transformation. Euh, voilà.
0: Ok, okay c'est cool. Et c'est quoi Qu'est-ce qui t'a... Ouais, Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ça euh, maintenant, du coup C'est quoi, quoi le chemin, les chemins que tu as, as empruntés pour en arriver là
1: Waouh C'est très vaste, mais euh, j'en parlais tout à l'heure avec un ami, c'est drôle, parce que je disais à chaque fois que quelqu'un vient dans une de mes retraites, il veut aussi organiser des retraites. Et en fait, j'ai moi-même fait une retraite il y a deux ans et demi, et ça m'a fait envie d'organiser les miennes, et c'est ce que j'ai fait. Euh, et c'est vrai que j'ai toujours vécu ma vie euh, un peu... Euh, ah, euh, ça me bouge dans un sens et j'y vais. Sans euh, chercher à avoir un résultat ou avoir une vision un peu claire de ce que je voulais. Euh, ça m'a toujours réussi jusque-là d'aller avec euh, mes intuitions. Après, c'est euh, pas facile du tout euh, parce que euh, j'ai l'impression d'être toujours dans le vide, en fait. Euh, toujours dans l'inconnu, l'incertitude. Et j'y vais et je fais confiance et je vais au prochain. Et, euh, et c'est très, très... Euh, en ce moment, pour moi, compliqué à gérer, je dirais.
0: Hmm. Ok. Ok, ouais. C'est grave intéressant. Et ouais, pour la petite histoire, c'est vrai que je, je pourrais peut-être clarifier où je t'ai... Enfin, et te dire ouais, où je t'ai connu, finalement. C'est euh, à travers la communauté de de, de qui a été créée par... Euh, enfin, fondée par Loïc, Loïc Lemeur. Et, et je m'en souviens, c'était... C'était un atelier, tu avais organisé... Enfin, une sorte d'atelier, je me souviens plus si c'était un atelier ou une... Enfin, quelque chose... d'un ouais, un atelier... Euh, et, et ça, ça c'était la première fois que j'assistais à ce genre d'atelier, je ne sais plus sur la thématique mais c'était quelque chose de nouveau pour moi surtout c'était en anglais et ce qui m'avait frappé dans ton intervention c'était justement ça rejoint ce que tu dis ouais, c'était l'énergie que tu mettais et comment tu enfin dans ta posture, dans ton être et comment tu t'incarnais, tu, trans, tu transpirais tout ce que tu transmettais et, et la le fait que tu es dans cette attitude, dans cette posture, moi, c'était la première fois que, en tant que participant que j'accueillais je, euh, je, tout ça et j'étais là en mode, wow, c'est puissant tout ce qui se passe et tout, et du coup, ça du coup après, j'étais en mode, ah il ouais, faut absolument que j'aille la suivre et continuer de, de voir ce qu'elle fait, parce que ça m'a... En gros, ça a été le premier, euh, le premier déclic et c'est le premier truc que j'ai ouais, ressenti, etc., euh, euh, et qui a fait qu'après, euh, je t'ai suivi sur les réseaux sociaux, etc., donc c est, c est, et, et, et ça fait quoi avec ce que tu dis sur le, hein, tout, ce qui était, tout ce qui est intuition et ce, le fait de sentir Et euh, moi, c'est la première chose qui m'a frappé euh, quand je t'ai bah, découvert la première fois.
1: Mmh. Et en plus, c'était en ligne. <rire>
0: mmh.
1: <rire> c'est vrai que c'était vraiment. Il était puissant ce live, je m'en souviens. Et c'était autour de la sexualité, un sujet que j'adore. Donc, euh, ouais.
0: Mmh. Ouais, carrément. Euh, ok, du coup. Euh, et donc actuellement, tu, tu organises plutôt des, des retraites, du coup, tu me disais au niveau de, sur le sujet de l'argent, la, de donc c'est bien ça
1: Ouais, en fait, j'ai une retraite principale que j'ai appelée Reverse, euh, qui est une retraite, euh, je dirais spirituelle et chamanique, euh, mais vraiment, euh, euh, c'est un protocole, un processus que j'ai designé. Euh, que j'améliore, où j'ajoute des choses, où je change selon l'énergie du groupe et du moment, euh, où j'invite des personnes aussi à venir faciliter dedans avec moi, euh, selon euh, voilà, mes rencontres, ce que j'ai envie de mettre dedans, euh, ce que je ressens, euh, qui est un peu euh, euh, vraiment euh, des... tout ce que j'ai appris, connu, rencontré dans toutes les expériences que j'ai pu faire, qui ont vraiment fonctionné sur moi pour me découvrir, pour aller chercher qui je suis, pour gagner de la clarté dans là où je veux aller, ma direction. Et vraiment, c'est faire silence et aller toucher des parts de nous qu'on qu ne vient jamais voir ou qu'on qu ne veut pas voir, en fait. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est connecter dans notre vulnérabilité, c'est-à-dire que j'ouvre tout de suite les personnes à leur vulnérabilité pour qu'on se sente en sécurité, rapidement, pour connecter à notre humanité, en fait. Voilà.
0: Ok. Et je suis curieux de savoir, c'est quoi qui te... C'est quoi qui a fait que tu t'es intéressé à, à tous ces sujets, au fait d'être euh, vulnérable, d'être authentique, d'être euh, un être humain, finalement C'est quoi, quoi le déclencheur qui, qui t'a amené euh, à t'intéresser à, à ces sujets
1: J'ai envie de dire que c'est euh, en fait une fois que tu as goûté au fait de ressentir euh, ce qui se passe quand tu es dans l'intimité avec des personnes et donc ultra vulnérable, c'est quelque chose que tu as envie de retrouver encore et encore. Euh, et que dans nos sociétés aujourd'hui, même avec mes amis, je ne suis pas du tout dans cette intimité-là. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de l'apporter dans le monde et de moi-même très égoïstement recréer des espaces où je peux l'être. Euh, ouais, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est pas euh, ce que j'ai compris, euh, ce que ça m'a apporté, c'est ce que ça m'a fait ressentir. Mm. Et c'est. Euh, finalement, tout ce qu'on évite tout le temps. Ce qui me fait le plus peur, c'est ce que je désire le plus. Et du coup, bah, je le fais dans des espaces pour le moment où c'est plus euh, facile de le faire parce que je ne connais pas les gens, je ne vais jamais les revoir, par exemple. Donc du coup, on est beaucoup plus euh, intime, authentique, ouvert, vulnérable avec des personnes qu'on croise dans le train et qu'on ne va jamais revoir, par exemple. C'est la même chose pour une retraite. Et donc, de commencer à faire l'expérience de ça, de voir ce que je ressens, que c'est safe, que je peux le continuer et de, pourquoi pas, l'amener petit à petit aussi dans toutes mes relations. Ouais.
0: Ok. Ah, c'est surprenant, parce que ça pourrait paraître paradoxal, le fait de se dire que finalement, tu, tu fais ça avec des inconnus et c'est plus facile d'être... Euh, dans la, dans la vulnérabilité d'être euh, potentiellement plus proche avec des personnes que tu ne connais pas, alors qu'avec des personnes dont tu serais plus proche, potentiellement des amis ou des, des personnes beaucoup plus proches, où finalement, il y a déjà cette euh, connaissance et du coup, peut-être cette euh, intimité. Et du coup, c'est quoi qui fait, selon toi, que c'est plus facile de se montrer plus vulnérable avec des personnes que, que tu ne connais pas, finalement
1: bah, C'est assez simple, c'est les conséquences. La vulnérabilité, c'est quoi C'est parler sa vérité sans savoir les conséquences qu'il y aura derrière, en ayant peur des conséquences. C'est ça, la vulnérabilité. C'est se montrer, c'est dire tout ce qu'on pense, ce qu'on ressent, euh, euh, dire les choses en ayant peur des conséquences. Si je suis avec des inconnus, ce sont comment les conséquences C'est pas grave. Lundi prochain, je suis dans ma vie, je ne vais pas les revoir. Ouais. C'est mes amis qui connaissent tous mes autres amis, qui connaissent tous mes autres amis, qui. Si je me montre vulnérable, euh, qu'est-ce que j'ai peur Mais aussi, ce n'est pas que vulnérable, c'est d'être dans ma vérité, c'est-à-dire que même avec mes parents, là je l'ai fait avec mon père, par exemple, chose que je n'avais jamais fait, d'être tellement vulnérable et dans ma vérité avec lui que, en fait, en le faisant, j'attendais un certain résultat qui a amené un complètement autre résultat. Donc, c'est-à-dire que j'attendais en parlant ma vérité et en disant ce que je ressens qui réagissent d'une certaine manière. Finalement, il a réagi de l'autre manière complètement que je n'y attendais pas. Et au final, voilà, ça me permet de faire des choix éclairés dans, dans mes relations, mais c'était ça la vulnérabilité, finalement, c'est que je ne sais pas les conséquences de ce que je vais dire, mais je le fais pour moi, parce que si j'arrive à le faire avec mon père, j'arrive à le faire avec tout le monde, de ne pas avoir peur des conséquences, c'est-à-dire... Euh, là, j'écoutais euh, Mel, Mel Robin, je crois qu'elle s'appelle, qui disait euh, ⁇ Laisse-les ⁇ laisse-les avoir leur réaction d'humain, laisse-les réagir, laisse-les être humain en fait. Et donc, du coup, bah, dis tout ce que tu penses. Euh, et je donne un exemple dans une de mes retraites, c'est drôle parce que moi, je mets des intentions toujours dans ma vie et j'avais envie, je mets mes intentions en disant ⁇ Je vais être dans ma vérité ⁇ je veux dire ce que je ressens, etc. Il se passe quelque chose dans la retraite où euh, deux personnes font quelque chose dans la retraite et, euh, et en fait, euh, quand elles le partagent, ça me touche. Genre, je suis euh, complètement déçue, triste. Enfin, Vraiment, ça me bouleverse. Et qu'est-ce que quelqu'un, normalement, l aura, aurait fait, sachant que c'est moi qui organisais et qui guidais hein, euh, Je me serais direct distancée, j'aurais coupé, j'aurais fait genre... Euh, voilà. Bah, en fait, non. J'ai dit... « Je suis déçue, je suis triste, euh, je me sens comme ça. » Et du coup, ça a ouvert un autre tour où là, tout le monde était genre euh, bouleversé, en colère, etc. Mais en fait, on y allait. On a partagé comment on se ressentait. Et après, j'ai dit « Ok, maintenant, c'est le moment de se distancer. » On a partagé nos émotions. Maintenant, on peut prendre notre mental et se distancer. Et en fait, 30 minutes après, mais, euh, on était passé à autre chose. Et quand on revenait dans ce sujet-là, on en rigolait mais on en rigolait, il n'y avait aucun ressentiment. Et même, on a voulu en reparler après, on a fait, mais pourquoi en reparler, en fait C'est Bon, je sais que toi qui as fait ça, ça m'a fait sentir comme ça. Tu sais que ça m'a fait sentir comme ça. Je sais que ça t'a fait sentir comme ça. Et tout est OK, en fait. Tout est OK. Voilà, c'est des, euh, des petites choses que moi-même, j'apprends. Euh, et que je trouve c'est simple. Mais qu'est-ce qu'on ne le fait pas
0: <rire> mmh. Tellement. <rire> ouais, tellement. Euh, je te rejoins 100%. Ça, ça fait quoi Avec plein de choses. Euh... Ouais, tellement sur le fait de... De... Ouais, de... De juste exprimer so... enfin, soi, son... ce qu'on pense, ce qu'on ressent et être, être soi. Et... et je suis aussi sur ce chemin de... depuis... Depuis... depuis pas mal de temps. Sur, euh, ouais, sur ce chemin, pareil, d'exprimer de, ce que je ressens. Et il y a plein de moments où c'est ultra challengeant. Et, y a un, et ça me fait penser ce que tu as partagé. Je trouve que dès lors que justement tu fais ce que euh, le moment où toi tu as partagé, ce que tu ressentais à tout le monde, etc., même si ce n'était pas forcément euh, ce qu'il euh, fallait faire, je le mets entre guillemets, ce qui est dans la théorie, quoi, même s'il n'y a pas de, de fallait faire. Ça a ouvert justement à toutes les autres personnes autour un, pas un espace et une possibilité de, de faire pareil en fait. Et je trouve ça surpuissant le fait de une fois qu'une personne exprime ses émotions, ce qu'elle pense, qu'elle ressent à un certain moment donné dans un certain espace, dans un certain contexte, ça ouvre le, le champ des possibles à toutes les personnes qui sont autour. Et c'est je trouve ça je trouve ça merveilleux.
1: Ouais et, et j'ai envie de revenir là-dessus aussi, parce que euh, moi, la première, euh, j'apprends. Je, je, Mais si on a envie de ressentir des émotions euh, et d'exprimer des émotions d'amour et de joie, on va les avoir à l'intensité où on est capable aussi de ressentir et d'exprimer des émotions inconfortables. Je dis inconfortables ou plus difficiles, euh, comme la colère, la tristesse, euh, la déception, euh, des trucs qu'on ne veut pas montrer, qu'on veut à ressentir et qu'on veut encore moins exprimer Eh bien, la vie, ce n'est pas apprendre à être en paix et ne rien ressentir. Euh, la vie, pour moi, hein, le chemin, c'est d'apprendre à ressentir, exprimer de manière euh, non violente, on va dire, euh, donc, euh, comme je l'ai fait, euh, mais l'exprimer quand même, euh, et ensuite se distancer et passer à autre chose, comme un enfant, en fait. Un enfant, c'est des vagues. Genre, il va rire, pleurer, rire, pleurer, rire, pleurer. Euh, tout le temps. Et il va plus se souvenir ou faire attention euh, de ça ou ça. Et aussi, ce que je vois, et ça, je l'ai lu dans un livre de Ocho. Euh, et, et moi, la première où, où je me dis, ah tiens, c'est marrant parce qu'il y a deux secondes, je pleurais, maintenant je rigole et je me sens coupable de rigoler. Genre, il y a deux secondes, j'étais ultra en colère et je pleurais et maintenant je suis en joie et je me sens coupable de ne pas rester dans ma tristesse. Tu vois Dans, dans, dans l'autre sens, c'est... Il y, a, enfin, il y a les deux sens en fait. C'est ah, il y a deux secondes j'étais en joie, maintenant je suis triste et je devrais cacher ma tristesse ou alors l'inverse. En fait, non, ça peut aller aussi vite que ça parce que c'est ça se faire traverser par ses émotions et avancer. Mmh. Voilà.
0: C'était ouais. vraiment.
1: Euh, c'est ce tellement simple mais difficile. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est tellement simple.
0: Mmh. Ouais et c'est je, 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 100% d'accord ouais, c'est comme ça c'est tellement simple
1: mais pas facile c'est ouais. simple mais pas facile seulement si on se le dit maintenant on peut se dire c'est super simple et voilà et on va aller dans je choisis que ça soit simple d'exprimer ce que je ressens de dire ma vérité de manière claire de manière euh, je dirais authentique mais on parlait de c'est quoi l'authenticité c'est de hum. dire sa vérité sur le moment hum. hum. <rire> c'est tout hum.
0: Ouais, tellement. ça tellement ça me fait penser le ce que tu as dit sur euh, de passer de la tristesse tu vois à la joie c'est ne sais plus dans quel livre euh, c'était j'ai lu un livre récemment sur euh, je crois que c'était le ouais le, le kibalion et ça parle justement de en fait les, les émotions c'est sur un compte ça ouais ça explique que c'est sur un continuum en quelque sorte et en gros tu peux passer justement de, de la tristesse à la joie en gros chaque opposé et en gros tu peux justement passer de l'un à l'autre euh, en fait en, en, une, en une fraction de seconde quoi et les deux sont possibles limite au même moment même degré quoi et une fois que tu bon, tu comprends tu conscientises de ça et après tu l'expérimentes et tu le ressens mais ce que t'as dit tu vois justement ok il y a deux secondes j'étais j'étais en colère et tout et en fait après je, je me tape des barres, je rigole et quand tu quand tu ressens ça et que tu vois ouais c'est possible pareil ça ça t'ouvre un champ des, des possibles qui est qui est immense quoi ouais
1: et je trouve aussi... alors C'est marrant, en te parlant, j'ai eu cette... Euh, enfin, en, en t'écoutant, j'ai eu ce, ce, ce truc qui m'est venu euh, qui, est finalement, euh, c'est hyper égoïste de pas dire ce qu'on ressent. Parce que ça ne peut pas donner des informations à l'autre sur euh, comment il pourrait agir pour qu'on se sente mieux. Par exemple, hein, je dis, quand, quand quelqu'un nous blesse et qu'on le dit pas, euh, bah, c'est hyper égoïste, en fait. L'autre ne peut pas savoir on ne peut pas avoir ces informations, en fait, sur comment on fonctionne.
0: Mmh. Tellement.
1: Ouais. Et dans les deux sens, hein, c'est la joie aussi, parce que je trouve qu'il euh, y a aussi une émotion qu'on cache aussi, c'est la joie, l'enthousiasme, la gratitude. Quand quelqu'un fait quelque chose, euh, on va se sentir gêné euh, d'être hyper content, honoré, euh, reconnaissant... Euh, et on va, on va vouloir le cacher un peu en mode, euh, ouais, c'est normal, quoi. <rire> tu vois Mais En fait, non, non, on peut aussi être dans l'autre sens. Euh, intense, en fait. C'est l'intensité, des mm. fois, qui fait peur. La ouais. passion, tout ça, ça peut... Ça, en tout cas, moi, ça me fait peur. <rire> Je mm. le dis. Ok. <rire> Parce que souvent, quand okay. on parle, en disant des choses comme ça, c'est souvent par rapport à nous, hein, il, faut, il faut le dire.
0: <rire> ouais, tellement, tellement. <rire> Ok, ok, c'est grave cool. Et euh, qu'est-ce que tu... Euh... Ouais, c'est quoi, quoi tes, tes... Comment tu vois la... Je me pose la question, comment est-ce que tu vois euh, la, la suite de, tes, de ce que tu vas proposer dans tes, dans tes retraites
1: Quelle bonne question Il faut savoir que j'ai hésité à, à faire ce podcast... Euh, puisque, comme je l'ai dit aujourd'hui, je suis dans le vide et dans l'inconnu. C'est comme un saut où je lâche et, et j'y vais. Et, euh, et d'habitude, dans ma vie, j'ai toujours eu des directions claires, des plans, euh, euh, une énergie dingue pour y aller. Je ne sais pas où je la trouvais, mais je n'étais pas très connectée à mon émotionnel. Donc, euh, Du coup, euh, je pouvais beaucoup forcer. Euh, je fais l'analogie entre le masculin et le féminin, des énergies qu'on a tous en nous, le faire, l'être... Et euh, j'ai toujours mis mon masculin qui tirait, et mon féminin qui était un peu caché derrière, en mode euh, « tais-toi un petit peu, tu vois, laisse-moi faire ». Et aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre mon masculin au service de mon féminin, mais c'est une nouvelle manière de faire. Euh, ce qui est plus cohérent aussi hein, et logique. Euh, et du coup, euh, je suis un peu dans un questionnement global de... de de faire tout pas à pas, en fait, moment après moment. Et en même temps, j'ai plein d'envie et de désir. Et en même temps, euh, j'ai peur. Voilà où je suis. Euh, donc, euh, je suis en, train, en vrai, je suis en train de monter avec un mentor une nouvelle plateforme. Ce n'est pas une plateforme, parce que c'est une plateforme écosystème agence. Donc, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je vais la continuer Je ne sais pas. Mais c'est la direction que je prends. Euh, pour. Euh, euh, on va dire euh, connecter déjà de un les lieux avec des créateurs d'événements physiques euh, donc euh, ça peut être tout type de personnes, des talents euh, des entrepreneurs, des facilitateurs des thérapeutes qui souhaitent organiser des événements physiques et payants pour leur donner un soutien, une, colla une communauté pour collaborer, co créer des outils euh, de l'aide dans l'organisation et aussi de connecter avec des lieux euh, qui sont pas occupés pendant les périodes creuses pour faire euh, de, du partage de revenus de ne pas parler en anglais, donc j'ai un peu euh, trébuché. Euh, C'est-à-dire que là, c'est ce que je fais avec un lieu en Normandie et c'est ce que j'ai fait en Ardèche, euh, dans la maison d'une amie. À la place de payer euh, 15 000 euros le lieu euh, en Normandie, euh, eh bien, je ne paye rien, on met des conditions en place ensemble et on partage les revenus de la retraite. Ce qui fait qu'eux communiquent à propos de la retraite, je communique à propos de la retraite et on partage les revenus, ce qui permet euh, une diminution du risque euh, quand on crée des événements. Donc du coup j'ai en fait j'ai quand même en moi euh, l'envie d'aider beaucoup de monde à créer des événements physiques euh, et à les connecter et, et permettre que voilà qu'ensemble ils créent de la magie, qu'ils collaborent ensemble. Donc ça c'est une partie de moi euh, qui est très forte. J'ai toujours été très communautaire. A euh, l'avant j'avais des communautés privées. J'ai toujours monté des business avec des communautés autour, c'est ce qui m'anime le plus. Surtout pour connecter les gens euh, ensemble. Euh, et euh, la deuxième partie, c'est un peu euh, en side-agence, c'est-à-dire que j'ai designé euh, des expériences. Euh, donc, il y en a une qui est chamanique, une qui est euh, dépassement de soi, une qui est euh, intimité pour euh, tantra, couple, etc. Euh, et ça, ce serait euh, par exemple des hôtels, là avec qui je vais travailler l'année prochaine, qui me bookent euh, ces expériences qui sont déjà designées par moi avec d'autres facilitateurs et que je les implémente. Et eux, ils les revendent en fait à leurs clients euh, en, en marque blanche, en quelque sorte. Euh, voilà, donc là, c'est un peu toutes les directions que je prends euh, en ce moment. Et je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Et après, j'aime aussi... Euh, en fait, j'aime organiser des événements, j'aime guider, j'aime créer, j'aime euh, faire l'architecture de projets ou d'événements. C'est ce que j'aime beaucoup. Et j'adore, comme je l'ai dit au tout début, tout ce qui touche à, à des sujets tels que l'argent, le pouvoir, la mort... La sexualité, donc euh, moi je pense que je continuerai à faire des trucs un peu euh, un peu underground quand même. Ces sujets là, ça peut faire peur, mais c'est vraiment ce qui m'anime. Euh, donc peut-être à guider des, des sujets un peu comme ça.
0: Mmh, ok, ok, trop voilà. cool. Et,
1: <rire>
0: okay. et, et c'est quoi qui te c'est quoi qui justement te, te passionne et t'anime dans, dans le fait d'organiser euh, ces événements?
1: Euh, je crois que ce qui m'anime le plus, c'est la transformation des gens. Euh, ouais, j'aime le suivre le chemin de ces personnes pendant mes événements. Et euh, leur transformation individuelle qui n'est jamais là où je m'attends, mais qui vient toujours toucher des points où, en fait, moi aussi je me transforme à travers eux. Et, euh, qui est moi aussi j'apprends à travers eux. Euh, je dirais que c'est vraiment ça qui m'anime. Et après, j'adore euh, l'intensité aussi, enfin, l'intensité puissance, peu importe à quel point j'aime amener les gens loin rapidement. Je n'ai pas peur en fait. Et du coup, euh, ouais, leur transformation est dingue. Leur chemin est dingue et leur confiance, ouais je crois que ça aussi j'aime beaucoup, la confiance qu'ils me donnent à me suivre euh, très facilement euh, dans tout ce que je propose et à y aller et à en redemander. Enfin, la dernière fois j'ai testé un nouvel exercice. Je ne savais pas si j'allais le faire dans ma dernière retraite. Et euh, bon, c'était assez poussé quand même. Et les filles n'ont pas tout de suite compris. Euh, donc elles ont voulu le refaire, en fait. Et c'est elles qui ont demandé à le refaire. J'étais là, ok, c'est parti. Et voilà. Donc c'est un peu, enfin euh, ouais, leur confiance aveugle à plonger avec moi dans tout ce que je propose. Ça, ça me touche. Euh, et je... ouais, ça me touche beaucoup. Okay. Donc ouais, je me rends compte là que je ne pourrais pas juste être organisatrice. Il faut vraiment que j'amène je... que les gens aussi. Enfin, j'aime amener les gens à, tu vois. Donc juste être organisatrice d'événements, ce n'est pas possible. Par contre, euh... tu vois, ça peut être tout type d'événement J'ai organisé un... un comex. Donc c'est euh... un enfin, communauté exécutif euh un comité d'exécutif pour 15 euh, directeurs d'agence. Euh, et en fait, euh, on m'avait donné, euh, voilà, nous, on veut atteindre ça, 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 donc plus de communication, euh, il y a des problèmes de communication. En fait, on m'a donné tous les problèmes. Les les j'ai designé la journée. Euh, ils n'avaient jamais fait ça. Je ne les ai absolument pas ménagés. <rire> et en fait, j'ai vu très vite, euh, donc quand c'est des gens qui n'ont jamais fait ça, en plus qu'ils viennent d'un truc très stratégique, les gens parlent beaucoup. Ils sont beaucoup dans la tête, très dans le mental. Et puis, il y a beaucoup de bruit dans la salle, je l'entends. Et en fait, petit à petit, au cours de la matinée, je les amenais dans le corps, je les amenais dans le cœur. Je les faisais... Pfiou, il n'y avait plus un bruit. Et je les, je les, je les ai fait à, apprendre à parler avec justesse, en fait. Dans quelque chose qui est vivant et vibrant. Et pas juste du blabla pour remplir les silences et les vides qui sont gênants, qui sert à rien. Euh, et c'était trop beau et voilà c'était une 100% réussite et donc voilà c'est aussi des, des peut-être des, des endroits où j'ai envie d'aller en tout cas peu importe pour qui je le fais tant que c'est d'amener les gens à et de faire ce chemin avec eux j'adore
0: mmh. ok ah c'est trop cool ok super intéressant um... Est-ce que est-ce que t'aurais un ouais non c'est quoi tu t'as répondu un peu mais ce serait quoi ta enfin, c'est quoi ta mission de, de vie
1: alors euh... <rire> je suis dans un process moi-même avec ça je pense qu'aujourd'hui, je me suis perdue à vouloir absolument avoir une mission de vie, un purpose, un goal. Et du coup, à trop demander « mais qu'est-ce que la vie attend de moi ?» Et à tomber dans un truc de sacrifice, finalement. Euh, c'est ce que je lisais tout à l'heure en plus, c'est être au service et pas au sacrifice. Et un de mes mentors m'a dit « Mais en fait, c'est toi qu'est-ce que tu attends de la vie »« Qu'est-ce que toi t'attends d'elle ?»« Elle n'attend rien de toi, hein Juste que tu vives et que tu sois en vie et que tu fasses ce que tu kiffes, et ce qui t'amène de la joie. » Alors bien sûr, après, il y a des responsabilités, etc. Et encore, quand je suis dans ce flot euh, et que je fais confiance, ça se passe toujours, en fait. Euh, » Il y a un truc, et je parle notamment au niveau de l'argent, par exemple, il y a un truc que si tu fais confiance que tu es un peu responsable et que tu avances pas à pas, normalement, tu es tranquille et tu peux quand même faire tout ce que tu veux et tout ce que tu aimes. Euh, j'ai encore des choses à travailler là-dessus, je l'avoue, euh, parce que j'ai un stress à propos de ça. Et du coup, voilà, c'est il euh, y a plein, plein de techniques et c'est pour ça que je crée une retraite autour de ça bientôt. Euh, mais du coup, ouais, aujourd'hui, ma mission de vie, c'est que J'en cherche pas, j'en ai pas, je m'en fous, je veux faire des choses qui m'apportent de la joie, je veux suivre ce qui m'apporte de la joie, je veux suivre mes intuitions et je veux vivre pour moi. Après, si euh, m'apporter de la joie, c'est rendre service et créer de la joie chez d'autres gens, pas trop bien, c'est ça qui me rend heureuse. Si, euh... je dis pas que j'y suis encore, hein. je dis que c'est là où je veux aller. <rire> L'état dans lequel je veux être, c'est ça. Si ce qui me rend heureuse, c'est de monter une famille et de ne pas travailler, et de juste m'occuper de mes enfants, je ne sais pas, en fait, c'est ce qui me rend joie. Et j'essaye de le découvrir, et puis ça change. Puis ça change. Par exemple, moi, lire des bouquins, apprendre, enseigner, j'adore. Euh, et en fait, je passe ma vie à lire des bouquins, à apprendre, à les, in... à les internaliser, à pouvoir les guider dans mes retraites parce que j'ai lu tous ces bouquins, donc c'est pour ça que je peux guider des retraites aussi bien, euh, tu vois, ou coacher ou apporter à, à mes clients, euh, et bien ça, ça m'anime. Euh, donc voilà, c'est qu'est-ce que, qui me donne de la joie versus qu'est-ce que je peux apporter au monde. Et j'y suis pas encore parce que je suis encore en ambivalence. Euh, entre les deux, avec ce sentiment de culpabilité, j'ai envie de dire euh, de vouloir à tout prix servir. Ou d'apporter mon gift, ou je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, je l'ai eu assez fort pendant un moment, ça. Et, et ça m'a fait un peu mal, j'ai envie de dire.
0: C'est ouais, magnifique. J'adore c'est ouais je je trouve ça super intéressant parce que ça donne une autre une autre perspective et une autre façon de voir euh, cette notion de mission de vie qui est au final pas euh, ben, c'est juste un concept enfin ça dépend comment on, on le perçoit mais et dans ce que tu dis tu vois il y a un truc qui qui me marque c'est finalement bah ben, ouais on est en fait on est sur cette terre et et à un moment donné, si on, est, enfin, si on prend du kiff et qu'on qu est dans la joie, qu'on qu kiffe ce qu'on fait, ben en fait, euh, c est, c est, c est, enfin, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller euh, plus loin. quoi.
1: C'est ça, en fait, enfin, tu, tu vas le rayonner. Tu vas rayonner la joie, l'amour, l'enthousiasme, la motivation. Tu vas toucher d'autres personnes euh, et on peut ne partager que ce qu'on a, nous. Euh, et je vois là j'ai facilité une retraite en, à Amsterdam en tant que facilitatrice pour servir, sauf que c'était pas ma place, que je prenais pas de joie et que du coup j'étais hyper triste et euh, voilà et que moi j'avais envie de l'idée de construire le truc. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je me suis battue avec le mec euh, tout le temps euh, de mettre mes propres exercices dedans, tu vois. Et c'était euh, et là où j'avais de la joie. Euh, Qu'on m'en a voulu parce que j'ai parlé de sexualité, moi enfin, j'étais en mode ok, c'était pas du tout ma place. Euh, donc <rire> c'est vraiment en fait euh, euh, où est-ce qu'on a de la joie et puis ça suffit en fait il suffit d'être euh, ça suffit ouais on est we are enough on est assez on est assez juste par être hmm. ouais.
0: tellement <rire> mais c'est un, un beau challenge de la vie aussi ça
1: ouais c'est facile j'arrive très très bien à le dire après de l'incarner tout le temps je ne sais pas mais c'est toujours mes intentions et mes directions de vie et tu vois un truc tout bête mais je sais qu'il y a plein de personnes en tout cas moi ça a été le cas c'est encore un peu le cas tu vois savoir qu'est-ce que je veux faire de ma vie c'est quoi le sens de ma vie c'est quoi le sens, le sens, le sens part toujours du sens euh, euh, d'avoir du, du sens euh, de, la, de, de notre mission, etc. Et en fait, là, je suis en train d'écrire un exercice super simple, je pas si j'ai la feuille. C'est de noter euh, toutes les, les euh, aires de nos vies. Tu vois, euh, carrière, argent, euh, pur peau si on veut en avoir un, euh, but, donc si on veut en avoir un, euh, relation, j'ai dit, euh, santé, euh, spiritualité, fun créativité, donc voilà, on peut écrire à l'infini celles qui nous touchent et qu'on aime bien, et les noter de 1 à 10. Ça, c'est un process que je suis en train de faire. Euh, voilà, et de dire pourquoi on l'a noté à cette note. Ok. Et maintenant, euh, de se poser la question, si, euh, par exemple, euh, santé, si euh, mon air de santé avait 3 points de plus que maintenant, à quoi elle ressemblerait Tu vois Ah bah tiens, je... Je bougerais quatre fois par jour en yoga. Je me sentirais mieux dans mes vêtements. J'aurais perdu, machin, je mangerais bien. Voilà, ça c'est... Si je rajoute trois points, ça ressemblerait à ça. Ma santé. Ok, bah maintenant, quelles actions je peux mettre dans cette direction Pouf C'est facile quand même. C'est avoir plusieurs directions, savoir où est-ce qu'on est. Avec vérité. Où est-ce qu'on se situe dans notre vie avec vérité. Pourquoi on a mis cette note. Et ensuite... À quoi ça ressemblerait si j'ajoutais trois points Jusqu'à ce qu'on ait tout à 10. Et puis, ça se trouve, en fait, il y a des périodes de vie où moi, j'ai eu ma spiritualité à 10 et je l'ai encore à 10. Même, je suis en train de dire, j'en ai marre, je veux mettre des choses dans d'autres <rire> voies. Mais bon, ça revient toujours. Tac, hein. <rire> tac. <'est -toc>. Euh... <rire> et du coup, bah, des fois, il y aura des trucs moins équilibrés, plus équilibrés, savoir où est-ce qu'on veut mettre de l'énergie, qu'est-ce qui est important pour nous. Euh... Et on ne peut pas tout. Enfin, peut-être qu'on peut avoir tout à 10, je ne sais pas. C'est un peu une question que je me pose. Euh, mais au moins, on sait ce qui est important pour nous et où est-ce qu'on peut l'équilibrer euh, euh, dans notre semaine, dans nos mois, dans...
0: Voilà. Hmm. Ouais. ouais, clairement. Je te rejoins à 100%. Et moi, je me, je me suis aussi posé cette question, et je me la pose toujours, si, si on peut arriver à 10 sur 10 dans tous nos domaines de vie. Et au plus j'avance, au plus je me dis... J'ai l'impression qu'on a quand même, tu vois, tu as parlé de spiritualité, j'ai l'impression qu'on a quand même des certains domaines de nos vies qui, en fait, what, peu importe, peu importe quand, peu importe le contexte et tout, c'est toujours, en fait, ça sera toujours important. Et comparé à d'autres, peut-être, qui vont, ok, on les a à un certain niveau, mais. Ils seront, on pourra peut-être les augmenter de 1 ou deux points, mais en gros, ça va pas être notre priorité, quoi. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je... je, perçois, quoi. Il y a des domaines de vie où moi, c'est, en tout cas, actuellement, peut-être, ça va changer. Ça se trouve dans, dans un an, dans deux ans, je te dirais pas du tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certains trucs, c'est, c'est tellement important pour moi que je vis tout le temps, 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 tout le temps de faire d'une, sous différentes formes, mais tout le temps y aller, quoi.
1: Ouais, je pense qu'on change aussi et que le 10, euh, par exemple, le 10 que j'ai en carrière n'est plus le 10 que j'avais avant en carrière. Euh, parce que je me suis rendu compte que c'était pas euh, forcément ce qui me drivait le plus et que je croyais que c'était le plus important de ma vie. Mais j'ai découvert ce que c'était euh, l'intimité, euh, les relations profondes, les connexions euh, que je n'avais jamais connues dans ma vie avant. Et du coup, bah, aujourd'hui, un 10 en relation est dix fois plus fort qu'un 10 en carrière. Et du coup, je diminue mon 10 en carrière. Voilà, ils n'ont pas le même ratio, le même quota. Euh, et du coup, peut-être que je peux avoir un 10 partout, mais ils n'ont pas le même ratio. Tu vois, par ouais. contre, si je veux la même intensité partout, je pense que ce n'est pas possible. Ouais. Mais de redéfinir ses priorités et qu'est-ce qu'on priorise et donc, ça veut dire d'être content que notre 10 est perdu dans un ratio, par exemple, en carrière, mais parce qu'on sait que c on veut un 10 beaucoup plus intense en termes de relation, ben ça permet d'avoir des 10 partout, finalement. Et ça, ça s'appelle peut-être le contentement de la vie, aussi.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'on deviendrait pas sage ah, au bout d'un moment C'est ça. <rire> mm.
0: Est-ce que ça arriverait pas à un moment donné? Ouais. Tout
1: ouais, je pense que je pense qu'au début on apprend, on a beaucoup d'énergie et qu'on tombe, qu'on prend les leçons et qu'ensuite on gagne en maturité et en sagesse. Et ce qui nous drive avant n'est plus ce qui nous drive maintenant et qu'on accepte d'accepter notre place, qui on est, et ce qu'on veut. Je crois que je suis à ce niveau-là dans ma vie. C'est le retour de Saturne à 28 ans, tu sais. Mais deux, trois petites claques. Euh...
0: <rire> yes. Ok, ça marche. Euh, deux petites questions. Deux petites questions euh, pour finir. Ça veut dire quoi pour toi, être un humain être un humain. Mm.
1: Être humain ou être un humain. Être un humain. Être un humain.
0: Être un humain.
1: Ouais ouais. Je ne me suis jamais posé cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être un humain Bah là, ce qui me vient à l'intérieur de moi, tu sais, j'ai le mot failles, faiblesses. Euh, c'est ça pour moi, être un humain. C'est être vivant, être plein de couleurs, plein de failles, plein de faiblesses, et c'est OK. Euh, après, est-ce que j'ose les montrer en tant qu'humain Je ne sais pas, mais être un humain, c'est ça en fait. et C'est ce qui nous différencie d'être un rocher. <rire> qui est fort, hein qui ne se casse pas, etc. Pour moi, ouais. Hmm.
0: Ok. C'est beau. Plein de couleurs.
1: <rire> ouais. C'est ce, ce qui était euh, le, les premières choses qui me sont venues. Je mens pas, tu vois. Je ne cherche pas avec la tête de dire un truc qui est beau, comme on disait au début de, du podcast, mais plutôt, euh, ouais. qu'est-ce qui me vient là
0: mm. Yes. Euh, c'est quoi ton c'est quoi le message de ton cœur que tu aimerais partager
1: Donc qu'est-ce que mon cœur... Euh, tu peux être un petit peu plus précis
0: euh, ouais c'est quoi au fond euh, tu vois si as, si, si, si ton cœur il pouvait parler c'est quoi est ce que tu aimerais partager ce que tu aimerais dire
1: OK je fais tout le temps parler mon cœur. C'est un, un de mes exercices euh, dans mes retraites, c'est d'aider les gens à descendre et faire parler les autres centres du corps. Okay. Et du coup, là, tout de suite, qu'est-ce que mon cœur aimerait dire à, qui, euh, à ceux qui écoutent le podcast euh...
0: Ouais, c'est quoi ce qui, est, ce qui te semble le plus important pour toi, à partager pour euh, toutes les personnes qui peuvent écouter le podcast
1: Par mon cœur hmm. Bah, euh, il va dire de toujours me suivre. En vrai, là, il a envie de dire euh, merci de toujours m'écouter et de me suivre. Bon, J'essaye de voir quest ce qu'il a envie de dire d'autre. Il, il ne parle pas en mots. Donc, il euh, faut que ça vienne, tu vois Là, du coup, j'ai le stress parce que ça prend du temps, donc je reviens dans la tête, donc du coup, ça ne marche pas. <rire> tu vois, là, c'est la tête qui revient, je ne peux plus réécouter mon cœur. <rire> Mais il y a un truc de. En tout cas, j'ai beaucoup de chaleur et. Et. Euh... Ce qui dirait. En fait, c'est. C'est assez compliqué parce que je ne sais pas qui écoute le podcast, donc je ne peux pas me connecter à eux. Euh... Et en même temps, euh, c'est tellement beau. Ouais, voilà, c'est tellement beau de... de ressentir et de rester connecté à ce qui est vrai dans chaque moment et de suivre ça. Même si ça fait peur. Et ce pas de continuer à s'ouvrir, parce que le cœur est déjà ouvert, mais de continuer à écouter, à ressentir et à le suivre. C'est ça qui C'est un peu bateau, hein, tu me diras, mais il ne sait pas trop euh, dire d'autres choses là en ce moment, tu vois. Et, et c'est un exercice que j'invite les gens à faire assez souvent dans... dans... Dans mes retraites, euh, je demande de poser une question et de faire parler tous les centres du corps par rapport à cette question. Donc, tu as la tête qui va dire beaucoup de choses. Ensuite, le cœur, il parle pas beaucoup, comme tu, tu vois, il, il va ressentir et par ce ressenti, il va parler. Et par exemple, une fois, je ne savais pas s'il fallait que je lève des fonds pour un projet et le cœur, il disait pas oui ou non. Il disait, je veux ralentir. C'était sa phrase. Je sentais qu'il avait envie de ralentir. Et après, j'avais donc euh, j'ai le ventre, le sexe. Le ventre, c'est l'utérus, mais les hommes aussi ont l'utérus, euh, qui est la création, euh, la vie, euh, qui est vraiment euh, ici. Et donc je fais parler tous les centres. Mais plus on descend, et moins il y a de mots, et plus c'est des ressentis. Et après, euh, bah, je fais un dialogue entre tout et je vois quel est un peu le chemin, parce que c'est jamais une réponse hyper claire. Donc voilà. Voilà ce que mon cœur dirait. Que c'est tellement beau de suivre son cœur. Ça rend tellement vivant. Ça fait ressentir. Et ça fait peur. Mais les bénéfices de pouvoir se sentir en vie, ça vaut, euh, ça vaut tout. J'ai envie de dire... Ouais, voilà. Et qu'on le sait quand on ne suit pas son cœur. On le sait. Je vais donner un exemple. C'est souvent un dilemme que j'ai entre mon âme, mon cœur et ma tête. Parce que c'est plus ma tête qui a peur que mon cœur d'ailleurs. Euh, souvent. Euh, ma tête va vouloir... Euh, je sais pas, je donne un exemple, mais suivre ce projet-là parce que c'est sécuritaire, ça gagne de l'argent. Et en fait, quand on me propose cette idée, mon cœur, il se ferme. Genre, je sens une constriction. Et je suis un peu down tu vois. On va dire, ah, bah, t'es déprimée, ah, bah, t'es triste, bah, qu'est-ce qui m'arrive Bah, non, non, en fait, c'est juste que tu suis avec ta tête, et que tu n'écoutes pas ton corps. Euh, et donc du coup passer à travers ça et essayer de se reconnecter avec qu'est-ce que veut mon cœur, mon corps, en même temps qu'il y ait mon mental qui soit d'accord, tu vois. <rire> Mais euh, de ressentir, est-ce que c'est une ouverture et quelque chose qui est drivé par le corps ou est-ce que c'est la tête qui veut atteindre des choses pour se mettre en sécurité, pour suivre un truc, parce que euh, ça fait bien, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein d'explications par la tête mais qu'en fait, euh, à côté, tu es déprimée, tu rentres chez toi, tu es triste, euh, tu fais le truc parce que tu sais que c'est la sécurité. Non, la sécurité, ça n'existe pas. C'est euh, une conception du mental, euh, de penser qu'on est en sécurité parce qu'on fait un job et que ça nous... Ok, oui, euh, j'avoue que j'y pense cette fois d'avoir un job et que ce serait plus de stabilité, mais en fait, qu'est-ce que je serais pas heureuse Tu vois Pour moi, euh, c'est la mort de faire ça. C'est la mort de mon âme, de mon cœur, voilà, est-ce qu'il existe peut-être un job entre deux euh, qui fait que je suivrai mon cœur toujours Peut-être, je le cherche. Tu vois <rire> Je suis allée un peu loin. <rire> non, c'est parfait.
0: <rire> c'est super, bon, franchement, ouais. c'est magnifique. Et il y a une question du coup qui m'est venue, c'est est-ce que tu... Est-ce que t'as pris, enfin, ouais, tes décisions, les décisions que tu prends dans, enfin, peu importe les domaines de ta vie ou n'importe quel moment, est-ce que tu prends ce temps de te poser et de, de te poser la question, OK, est-ce que c'est plutôt mon mental? Est-ce que c'est plutôt mon corps qui, qui a envie de prendre cette décision? Ou, est-ce que tu, tu prends ce temps de, de te poser la question, est-ce que j'ai envie de plus prendre cette décision, enfin, euh, avec mon cœur, mon, mon corps? Je sais pas comment tu visais la prise de décision.
1: Ouais. Euh... Là, j'ai j'ai pas de grands euh... euh, exemples. Euh, si, par exemple, j'en donne un. Je, déjà, je vais aller jusqu'au bout du process. Euh... Je peux pas dire parce que j'ai pas de mec à quitter ou de job à quitter, donc tu vois, ça peut pas être une décision comme ça d'un coup où c'est l'un ou l'autre. Euh, mais euh, je vais aller jusqu'au bout du process où, je donne l'exemple, là j'ai peut-être trouvé un job euh, qui pourrait me convenir en termes de tout. Mais j'en suis pas sûre, mais je vais pas me le dire avant que je sois au bord de la falaise et que ce soit euh, le cas. Tu vois, et là je pourrais. Et même tester, hein, pourquoi pas, tu vois. Tester et de toute manière, je peux revenir en arrière tout le temps. Euh... Donc voilà, j'ai envie d'aller vivre euh, peut-être aux états unis euh, Bon, ça, je sens que c'est un drag depuis longtemps. Et c'est plus ma tête qui me freine. Tu vois Donc c'est plus l'inverse. Ouais. Je sais que c'est plus ma tête qui se trouve des excuses, etc. Donc on va dire que je mets des, des choses pour tester, d'aller voir. Et en fait, je, je me sens attirée par là-bas. Je sais qu'il faut que j'y aille, quoi. Euh, donc là, c'est pas du tout la tête. Euh, au contraire, j'ai plus souvent des envies par le corps et le cœur, et c'est la tête qui va traîner. Donc je me dis, bah ok, c'est quoi la prochaine étape pour y aller Qui fait que je suis ok euh, Tu vois, je découpe mes projets finalement, je découpe ce qui peut faire peur à ma tête. Euh, et dans l'autre sens, euh, dans l'autre sens où c'est ma tête qui drive encore, je n'ai pas encore trouvé vraiment parce que, euh, enfin, si je le sens, euh, je suis très douée à bosser très longtemps sur des projets et à mettre beaucoup d'énergie par la tête. Et après, mon corps est fatigué et je sens que c'est pas la bonne voie, quoi. Mais je suis un peu en mode, euh, qu'est-ce que je fais Je sais pas comment expliquer, mais et en même temps, ces projets-là m'amènent des rencontres, m'amènent sur un chemin que j'avais pas imaginé, m'amènent euh, à faire des choses, euh, voilà. Donc euh, Finalement, euh, la clé euh, de ça, euh, c'est aussi euh, euh, l'engagement, le, euh, la constance dans les projets que je lance, c'est là où je suis actuellement, euh, et euh, ne pas chercher un certain résultat à atteindre, mais plus faire les choses dans la justesse du moment à chaque fois. Alors oui, il y a une vision, euh, il y a des pas à mettre en place, il y a des choses à faire, je les suis, et je vois ce que ça mouve d'autres, mais pas rester euh, fermé à la première idée. C'est ce que j'ai envie de Ou à, au résultat euh, de, de ce que j'avais au début, tu vois, ou au résultat. Euh, voilà, et je fais attention aussi, ça c'est un de mes points, de ne pas faire les choses pour l'argent. Il n'y a rien de mal à faire les choses pour l'argent, euh, mais que ça ne soit pas le premier drive. Et souvent, ça l'est, il hein, faut le dire. Donc, c'est qu'est-ce que ça m'apporte d'autre Pourquoi je le fais Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ça Qu'est-ce que je veux apporter en vrai Oui, à travers mon business. Voilà.
0: Mmh. Ok. Super cool. Merci pour, euh, pour ta réponse. <rire> euh, ben, nickel. En écho euh, ouais, à, au, à ce qu'on a fait au début, euh, le, le petit jacquine, avec, euh, avec quelle énergie tu, tu repars Comment tu sens
1: bah, Je me sens à la fois vidée et énergisée. En fait, je ressens que ça m'a donné beaucoup. Non, ça m'a beaucoup ouvert le cœur, cette discussion. Et ensemble, notre discussion est avec moi-même. Et en même temps, je sens que j'ai besoin d'une pause. <rire> tu vois genre de couper un peu tout ce que j'étais en train de faire et, et de prendre du temps pour moi euh, tranquille et, et d'intégrer finalement tout ce qui vient de se passer parce que je sais que quand je discute comme ça avec quelqu'un, pareil dans mes retraites, je canalise beaucoup aussi. Donc il y a des choses que je vais dire où tout ce qui se formule, euh, j'en prends en, en compte en même temps en fait, tu vois. <rire> Donc je suis un peu en mode « Ah ouais, ouais, ok. <rire> » Voilà, okay.
0: et toi. Super. Ben, moi, il je... y a plein de trucs. Ouais. Je me sens. Je me sens. J'ai je... Je sens... un peu deux sentiments contradictoires. Je me sens d'un côté perdu dans tout ce qui se passe, etc. Et d'un autre côté, je sens que c'est OK d'avoir de... cette sensation, d'avoir ce. Euh, ouais, d'avoir ce sentiment et surtout il y a un truc quand même qui qui ouais qui m'a marqué c'est le fait de ouais d'être euh, d'être présent à ce qui est et peu importe euh... enfin, ouais, en, en fait c'est c'est dur à expliquer je sais pas j'ai du mal à expliquer euh, à exprimer expliquer mais euh c'est oui. le fait d'être 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 en fait juste d'être un humain avec toute sa toute son ensemble quoi et de et écouter son cœur quoi c'est le truc qui, qui qui me parle
1: ouais grave ouais. et euh, et je je te comprends tellement sur le fait d'être perdu je pense que c'est euh, toute ma vie en ce moment genre c'est des moments où je retrouve euh, c'est même pas de la clarté, c'est de la certitude. Et, et, et je crois avoir retrouvé de la certitude. Mais non, Et du coup, je me retrouve perdue parce qu'en fait, le contraire de l'incertitude, c'est pas la certitude, c'est la clarté. La transparence, voir les choses comme elles sont et savoir ce qu'on veut exactement avec clarté et où est-ce qu'on va avec clarté. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit exercice que j'adore et que je suis en train de faire pour avoir de la clarté sur qu ce que ça veut dire, ça. Euh... Et après, euh, faire confiance à la vie pour nous y amener euh, de plein de manières euh, dont on ne sait pas. Euh, et ce n'est pas que de la manifestation, mais aussi dans l'action, hein, bien évidemment. C'est pour ça que je te dis que je suis un peu les choses jour après jour euh, sans m'accrocher à une certitude que j'ai encore malheureusement euh, comme défaut, on va dire, euh, pour avancer. Et encore au chaud qui est un de mes gourous, euh, que je lis régulièrement, qui dit que c'est génial qu'on tombe dans euh, une peur comme ça, euh, de l'incertitude. Ça veut dire que la, le mental a commencé à décrocher. Enfin, il appelle ça « no mind euh, ». Et il, dit, euh, que, voilà, il parle de la clarté, qu'il faut chercher la clarté, la transparence dans les choses comme elles sont. Euh, et que bientôt, euh, on sera complètement « no mind, congr congratulations ». Et j'étais là, waouh Mais pour quelqu'un comme moi qui était mind « mind » 100% jusqu'à mes 25 ans, euh, j'ai fait un énorme chemin, mais du coup, c'est forcément hyper déstabilisant. Euh, c'est le vide. Euh, c'est euh, ce truc d'incertitude. Et comme j'ai dit, ce schéma où j'essaie de me raccrocher avec de la certitude, alors qu'en fait, non, c'est pas le chemin. Et, euh, et du coup, revenir à chercher de la clarté. Qu'est-ce que je veux Pourquoi Qu'est-ce que je veux ressentir Et ensuite, de la clarté dans mon chemin Clarté, 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 mais sans aucune certitude de, de quoi que ce soit. Euh, et je crois que ce qui fait peur aujourd'hui, ou qui crée beaucoup d'angoisse ou d'anxiété ou de stress, euh, c'est euh, cette recherche et cette accroche à la certitude. Ouais.
0: Mmh. Voilà. Tellement, tellement. On pourrait repartir pour, euh, pour trois heures sur, sur ce sujet, mais ouais. Oui, euh,
1: pardon de m'en <rire> un sujet.
0: <rire>
1: voilà, donc peut-être que donc j'ai une retraite qui s'appelle Rebirth. Euh, je vais sûrement, là, je suis en train de designer la retraite sur l'argent, euh, qui m'intéresse beaucoup à guider euh, et, et à faire, euh, voilà, si ça intéresse des personnes. Yes. Voilà.
0: Et on peut, te, on peut te, contacter à un endroit ou
1: ouais, sur Instagram au nom de Ophé du Villard. Principalement sur Instagram. Euh, ouais. voilà.
0: Ok, ça marche. Bah, merci à toi pour cette, pour cette belle échange et à euh, bah, une prochaine.
1: Ça marche. Salut.